0: הבאים לניהול מוצר גרסת הבמאי. בוקר טוב אייר. בוקר טוב בני. ובוקר טוב לאורח שלנו גיא פוגל. בוקר טוב לכם, תודה שהזמנתם אותי. גיא בא לדבר איתנו על המעבר מ-B2B ל-B2C ועל איך משתמשים בפידבקלוב ב-B2C. גיא, ספר לנו קצת על עצמך.
1: בכיף. אז אני גיא, נשוי פלוס 2, ועוד ריליס שמתוכנן לאפריל הקרוב. מזל טוב. תודה רבה. Um, אני עוסק בתפקידי מוצר כבר uh, תשע שנים, התחלתי באמדורקס, תפקידים uh, שקשורים יותר לאזורי הדליברי, אזורי הלקוח, uh, ניהול בקלוגים של uh, נקרא לזה מוצרי קצה של, של הלקוח וכולי, הרבה קסטומיזציות, אתגרים של אנתרפרייז. Uh, תפקיד uh, הבר, אחד המעניינים עשיתי בגיים אפקטיב, ב- זה סטארט-אפ שהוקם ב-2012 על ידי גל רימון, הייתי עובד ראשון שם, כך שזה כבר, uh, כבר מעניין uh, מאוד. סטארט-אפ B2B, שעוסק בעולמות הגיימיפיקיישן, אמפלוי אינגייג'מנט, עוזר בעצם למעסיקים, לפתור איזושהי בעיה קשה שהם נכנסו אליהם בשנים האחרונות באזורי האמפלוי אינגייג'מנט, ואיך אפשר לחבר את העובד יותר לסביבה שלו. עושה את זה באמצעים של גיימיפיקיישן וטכניקות אחרות, אז ככה לקחתי שם את המוצר. והיה חיבור מאוד מאוד יפה לעולמות של, ה- של הלקוחות.
0: אז, אז, אז בעצם כבר ב- בחברה הקודמת שלך של, של B2B התחלת לגעת בנושאים של, של B2C למרות שזה B2B כי גמיפיקיישן הרבה הרבה יותר נפוץ ב-B2C. ב- ב-
1: כן, אני חושב שזה עניין של אקספקטיישן. כי בסופו של דבר, כן, מכרת ל- לחברה שהיא Fortune 500 אבל בסופו של דבר האנד יוזרס, אתה מתחרה עם כל מיני אה, משחקי טלפון וכולי, אז... עניין, אתה בעצם צריך להגיע לאותה רמה של דיזיין, של אקספיריאנס, כמו מוצרים מהסוג הזה. כן? אז uh, Game Effective, מה שיפה מאוד ושווה להזכיר ב-Game Effective, שחוץ מזה שזה בית ספר ליזמות uh, לא נורמלית, בגלל היזם והנהלה והאקו והחברות שיצא לנו לעבוד איתם, מה שהיה מעניין שם זה החיבור בעצם ל- ללקוחות. חברת B2B, בהתחלה אין הרבה לקוחות, יצא בעצם שהחברה עבדה ללו מחלקת נקרא לזה מוצר, מוגדרת, במשך שלוש שנים. מי שניהל את המוצר זה בעצם הלקוחות, כלומר מנהל הלקוחות, שזה הייתי עני בשני הכובעים האלה, ורק אחר כך כשזה גדל מאוד 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 עשינו איזשהו פיצול, אז היה כיף לראות איך עם כל איטרציה מאוד משמעותית של לקוח, המוצר שלנו נופל סטייפ-אפ וגדל לאיזשהו מקום שהוא הרבה יותר מחובר והרבה יותר value ללקוחות שלנו. וזה ככה ל-game effective, אגב, חברה מאוד מצליחה, גייסה הרבה כסף, ביצועים מאוד יפים. אחר כך, אחרי game ככה רדפתי אחרי החלום של עצמי, ופתחתי סטארט-אפ משלי בשם ג'רניאל, סטארט-אפ בתחום ה-influencer marketing, בעצם בא לספר חיבור בין חנויות e-commerce, ל-content creators ברשת, בעיקר video, בעיקר מיוטיוב. דרך אגב, זה גם b2b. זהו, אז האמת שזה זה מעניין. זה b2b בגלל שהלקוח, שהלקוח הוא בעצם החנות. הוא הלקוח המשלם. אז b2b לכל דבר ועניין. אבל בסופו של דבר הוא מציג את הווידג'יט שלנו בחנות שלו. אז הקונסור הוא בסופו של דבר ה-user או זה שצורך את, ה- את התוכן. אז אפשר להגיד שזה b2b, אפשר להגיד שזה b2b to c. אני חושב שכך או כך, הוואליו המרכזי הוא לבעל ההכנות, אז הייתי יותר מושיב את זה על B2B. הצלחנו לשפר, לשפר אחוזי קונברשן, המוצרים נבחרים בין 3% ל-5%, שזה מדהים mm-hmm. ב-e-commerce. הסטארט-אפ נסגר, כי את כל זה הצלחנו לעשות רק באיטרציה הלווית של המוצר, וזמן זה לא משהו שיש לך בסטארט-אפ.
0: ואז, ואז החלטת ללכת עוד יותר רחוק, ובעצם גם לעבור ל b 2 וגם לעבור עוד לסטארט-אפ בחיפה. <laughs>
1: כן. זה, יש כאן ספק בקבלת ההחלטות, אפשר להגיד, או לפחות ככה אשתי הייתה
0: אומרת. כן. שום דבר נהיית חיפה, בין יום מחיפה. <laughs> כן, כן. אני, אני, מור... אני וגיא עושים החלפה, <laughs> אנחנו <laughs> אומרים <laughs> שלום כל בוקר ברכבת. <laughs> כן, אנחנו <laughs> נותנים <נמקיף> דרך החלון.
1: <laughs> עברתי לסטארט-אפ חיפאי בשם בי-לייב, בי-לייב-TV. בוא נגיד ככה, השיקול לקבל, היו כאן כמה קודם כל לעבור לסטארט-אפ שנמצא בחיפה, זו לא החלטה פשוטה. אבל אני חושב ש... ואם נחבר את זה גם לנושא של הפרק, הנושא של המעבר מ-B2B ל-B2C, חוץ מזה שזה מוציא אותי מה-comfort שלי, היי, הנה החברות שכבר עברתי איתן, הנה, הנה תהליכים שאני מכיר וכולי וכולי וכולי, הנה חיבור חזק ל-customer success זה, זה היה מעניין ברמה המקצועית. והדבר השני, האקו היה מאוד מאוד מעניין בפני עצמו. אני ככה אספר סיפור צעד, בעוונותיי אני גם גיימר. אני, בוא נגיד ככה, מאנשים שמעדיפים לצפות בטוויץ' ב-11 בלילה במקום להרים את הרגליים, להביא פיצוחים ולראות ליגת אלופות. אז, אז כאלה. וספציפית, העולמות של לייב סטרימינג וגיימים מאוד 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 מחוברים. ככה זו הייתה גם איזושהי הזדמנות לשלב קצת בין הדברים שאני עושה ביום יום לתחביבים וכאלה ואני חושב שזה היה אוברול החלטה מאוד מאוד טובה ומעניינת. אני אספר קצת על בילייב? כן.
0: אחלה רגע. ואולי גם תשים דגש על האתגר של להיכנס לבילייב כמנהל b2b שבא ל b 2 ככה תוך כדי.
1: אוקיי, בסדר גמור. אז אני אספר על בילייב. בילייב. סטארט-אפ בעולמות הלייב-סטרימינג הוא בעצם נולד מבעיה מאוד 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 כואבת בכלל בעולמות ה-SMB. בעלי עסקים קטנים רוצים להתחבר עם הקהילה שלהם, הם רוצים לייצר קהילה. הם חושבים ויודעים, הם כבר הבינו שזו הדרך שלהם לייצר בעצם איזושהי תנועתיות, תנועה סביב העסק שלהם, איזושהי לקדם את הבכירות שלהם וכולי. ואחד הצ'אלנג'ים המרכזיים שלהם מעבר ללפתוח עמוד בפייסבוק ולקרוא לו בשם של העסק שלהם זה איך בעצם לבנות את הקהילה ואחרי שהם בונים את הקהילה ואיך לשמר את הקהילה הזאת לאורך זמן. אז כן, הם הבינו כבר שהם צריכים לייצר הרבה מאוד קונטנט סביב הקהילה הזאת ולספק בעצם ערך סביב הקהילה קצת פעם, כמו בעולמות שאנחנו מכירים אבל, תראה, אנחנו עושים אינגייגמנט נכון עם הקהילה הזאת אז כן, הם יכולים לשים פוסטים ותמונות ולרשום בלוגים וזה אני חושב שהעין של הלקוחות כבר די התרגלה לדברים, לדברים האלה ואחד מהמדיומים שעלו בשנים האחרונות זה על מות הלייב. למה הם עלו? כי הלייב עדיין נתפס כמשהו שהוא מאוד מאוד אותנטי בפני, ה- בפני הצרכן שלהם. פייסבוק לייב השיקו פחות או יותר לפני שנתיים וחצי שלוש, כולם הסתערו על זה ככה במאוד ב- מאוד, מאוד מהר. ומהר מאוד הבינו שכשאתה מדבר בלייב מול אנשים ויש הרבה אנשים ופתאום מישהו שואל שאלה שזה use case מאוד, מאוד ככה שחוזר על עצמו אפילו בפודקאסט הזה, שאלות ותשובות ורעיון וכולי. אז זה נשמע קצת כאילו מישהו בצד האחורי של האולם שואל, היי, hey, יש לי שאלה עד ששומעים אותו בכלל ועד שמגיבים לו ותוך כדי הרבה אנשים אחרים אומרים הרבה דברים בצ'אט, לא כל כך ברור העניין הזה. ואחרי שכבר עונים לו על השאלה, אז רגע, מה הייתה השאלה בכלל? חסר הרבה מאוד קונטקסט, במיוחד שזה שידורים עם הרבה אנשים וכולי. בילייב בא עם מוצר שיודע לאפשר ליוצרי תוכן בלייב לעלות לשידור ולקחת את השידור שלהם ולעשות אותו הרבה יותר עשיר. אם נתייחס לבעיה לצורך העניין של השאלה, של השאלה שנשאלה מסוף העולם, אחד הפיצ'רים הראשונים שבילייב נתנה למשתמשים כאלה בפייסבוק זה בעצם היכולת לקחת את השאלה ולשים אותה על המסך, שזה משהו שנשמע טריוויאלי, אבל בעצם זה משהו שהופך את כל הדבר עם הרבה יותר קונטקסט, הרבה יותר מונחה וכולי. אז אם ככה לקחתי את הדברים one step back, בי היא פלטפורמה שמאפשרת ליוצרי לי תוכן בלייב לעלות לשידור במסכים כמו פייסבוק לייב,
2: בטוויץ', עוד מעט בלינקדאין לייב ו- וכולי. חיפשת בעצם שהאתגר הבא שלך יהיה B2C, או בגלל שזה בתוך עולם שאתה מאוד אוהב ומאוד מכיר, כמו שאמרת, גיימינג זה, זה למה שקפצת על ההזדמנות? אני חושב שזה, אני
1: חושב שזה שילוב בין השניים, אבל אני חושב, אני חושב, גם שכשקיבלתי את ההחלטה הזאת לא באמת הבנתי את הצ'אלנג' כלומר, כן, מנהל מוצר B2B, מנהל מוצר B2C, כן קראתי קצת כן, הבנתי ששואלים, אבל, אבל עד שאתה לא מגיע באמת ורואה את הדברים
0: המשמעותיים, אתה לא, לא באמת רואה על איזה, איזה צ'אלנג' מדובר. אז אולי לפני באמת שנקפוט ותתן לנו את, את הצ'אלנג'ים העיקריים, מה דעתך, אתה יודע, כשאתה מדבר בתעשייה, אז חברות B2C לא אוהבות לגייס מנהלי B2B, זה כזה מין טאבו. מה דעתך על זה? תראה, אני יכול להבין מאיפה הן מגיעות. זה
1: עניין של כולנו גייסנו, אתה מנסה למצוא את הפיט הכי גבוה והפיט הכי גבוה נמצא במקומות אצל אנשים שעשו כבר את מה שאתה עושה. אז כן, אני יכול להבין את המנהל המגייס ולמה הוא לא רוצה מראש להיכנס לשם. אבל אם ניקח את הדברים to the ground level, יש מנהלי מוצר, זה איזושהי פרסונה שהיא יודעת להבין צורך של לקוח לעבד אותו בקונטקסט של המרקט, של, ה, של המוצר, של הvalue וכולי, ולהעביר value ללקוח. זה, זה, ה, זה נקרא לזה, ה-most basic stuff שאנחנו מדברים עליו ב-day to day. אם יש לך מישהו שיודע לעשות את זה מאוד מאוד טוב, והוא אחד כזה שמסוגל ללמוד ולהבין, ולהתמודד עם אתגרים, אני לא רואה סיבה לא לעשות את זה, אתה מפסיד
0: טאלנט. אז, אני חושב שאתה נוגע פה בנקודה מאוד חשובה, ש, שהאמת שיהיה לנו פרק בפני עצמו רק על, ה, רק על הנושא הזה של חיפוש עבודה כמנהלי מוצר, אבל יש משהו בהתבגרות של השוק של להבין שמנהל מוצר זה מקצוע, ולא מה שחברות עושות זה לקחות את, ה, את ה, מי שמבין הכי הרבה בתחום, והמעדל, אין לו מושג בניהול מוצר, אבל יאללה בוא נשים אותו שם. אבל, אבל, אבל זה באמת נושא לפרק אחר, ואני חושב שבהקשר שלה, של הנושא שלנו, Uh, אני חושב שיש העשרה, uh, ככל שמנהל מוצר עובר יותר תחומים, אני חושב שזה טוב לחברות, ואני בטוח, ו- ויהיה ויאל- ויאל- ממני ויאל- לשמוע איזה דברים הבאת מתוך ה-B2B uh, ל-B2C, אתה יודע, מה- מהניסיון שלך שמנהל מוצר שהיה מגיע מ b 2 לא היה חושב על זה בכלל.
1: כן, יש, אני חושב שיש אה, הרבה. אני חושב שנדבר על הצ'אלנג'ים, ואז ניכנס לזה ככה תוך כדי, כי זה איזה שהם דברים שפותרים את, את אותם צ'אלנג'ים.
0: אז מה באמת, אתה יודע, אולי... היה הצ'אלנג' הכי, הכי שוק שקיבלת, כשעברת לתוך ה-B2C. בואו נדבר קצת על מספרים.
1: כן. B2B, לפחות בסטארט-אפים, כן? אנחנו מדברים על בהתחלה לקוחות בודדים, ואחר כך עשרות לקוחות, ואז מאות לקוחות. אלה פחות או יותר הסקיילים, average deal size הרבה יותר גבוה וכולי. ובסופו של דבר, כשאתה רוצה לדבר עם מישהו, אתה יכול ממש לדבר עם המישהו הזה. תכף נדבר על מי זה המישהו הזה, אם זה היוזר שלך או המשלם, אבל יש עם מי לדבר. B2C, אני מגיע, יום ראשון במשרד, פותח את הלפטופים, אם מדברים, איפה הלקוח שלי? אז כן, זה לא היה ככה, אבל יש לנו 7,000 לקוחות משלמים לבילייב היום, מעבר לזה יש עוד סדר גודל של 30,000, 40,000 לקוחות בפרי, פחות או יותר. קשה מאוד לשים את האצבע ולהגיד, היי, hey, זה הלקוח שאיתו אני צריך לדבר, אותו אני צריך להבין, והוא ייתן לי את האינסייטים הגדולים שעל סמך האינסייטים האלה יבנה את המוצר המושלם ללקוחות הקצה. זה לא באמת באמת קורה. זה ככה הדבר הראשון ש... שנתנתי בו. אגב, זה צ'אלנג' גם בצד השני. כלומר, אם ב- ב-B2C אין, אין לך, כלומר, מי לדבר שייצג. ב-B2B יש לך יותר מדי מי לדבר שייצג. והם <laughs> לא תמיד מייצגים. והם <laughs> לא תמיד מייצגים, כלומר, אז אתה מדבר עם הסטייק הולדר שמשלם הכי הרבה כסף לחברה.
0: אוקיי, את מה הוא מייצג? את עצמו בקושי.
1: את עצמו בקושי, ואת הפוליטיקות הפנים-ארגוניות שלו, את האג'נדות שהוא רוצה לדחוף, ואיך זה משתלב עם האסטרטגיה של המוצר שאתה רוצה לקדם כמנהל מוצר, ואיך אתה לא הופך להיות דליברימנט uh, של צוות המכירות. זה אתגרים שאנחנו מכירים אותם מעולמות ה-B2B. אגב, לא נתקלתיים ב-B2C. אז כן, יש אתגרים בכל מקום. ב-B2C בעיניי האתגר הוא אתגר של גודל, של כמות לקוחות, של דאטה, של פידבק. אתה מקבל הרבה מאוד כאלה, וקשה להגיד מה נכון. זה ככה על
0: האתגרים. אוקיי, בוא נצלול באמת, בהתחלת לדבר על פידבק, אז אתה יודע מה אתה רוצה באמת לדבר על הפידבק לופ בוא נצלול לשם.
1: אוקיי, אחלה. פידבק לופ, אז אמרנו המון המון דאטה, זה, זה ככה ההבדל המשמעותי וזה האתגר והאמת היא שבחודשים הראשונים, חודשיים הראשונים לא כל כך ידעתי את מודלים האתגר הזה מודה. לא מצאתי את הדרך שלי לבנות איזשהו אוסף של צרכים שמבוסס על אינסייט אמיתי של לקוח כן, היה בקלוג, כן, היה היו נקודות המבט של סטייקולדרים אחרים בחברה, מה מנהלת המרקטינג חושבת, מה מנהלת הסופורט וה-customer success חושבת וכולי וכולי. אבל לא, לא הצלחתי לגבש ככה את מה הצורך האמיתי של הלקוח שלנו. אני חושב שהסיבה, וזה הבנתי קצת יותר מאוחר, שאין לנו באמת לקוח אחד. יש כנראה מספר לקוחות, אם בפייסבוק זה אותם SMBs, אז בטוויץ' זה אותם סטרימרים שמנסים to monetize במהלך השידור עצמו, היה קצת קשה למצוא, למצוא דברים. מה שהבנתי זה שאני תובע בדאטה. באמת, יש דאטה שמגיעה מהסופורט כל הזמן. היי, hey, אפשר לעשות שיהיה פיצ'ר כזה? היי, hey, אפשר לעשות שיהיה פיצ'ר אחר? וזה באזורי ה-80-90 כאלה ביום. פחות או יותר הכיוונים. יש מידע שמגיע ממתחרים בשוק ולאן הם הולכים? לאן ה-native platforms הולכים? מידע שהסטייק הולדרים בחברה, השנה אנחנו עושים כך וכך 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 ולא הייתה לי דרך אמיתית. הבנתי שאם אני לא הולך לארגן את המידע הזה באיזשהו אופן, זה לא הולך להתכנס לשום מקום.
0: אז איך ניסית לארגן אותו?
1: אז בנינו, פיל וכלוב. כן, אז אני חושב, הגדרנו קודם כל מהם הדרכים שדרכם אנחנו מקבלים מידע. בצורה אפילו מאוד, נקרא לזה מאוד פורמלית. אז הגדרנו שלוש דרכים, אפילו ארבע דרכים מרכזיות אפשר לקרוא לזה. מידע שמגיע מקומיוניטי, וקומיוניטי זה value ב-B2C, שפחות רואים אותו אגב ב-B2C, כבר נחזור לשאלה על ההבדלים, קומיוניטי הוא value ועוצמה מטורפת ב-B2C, אז קומיוניטי, פידבק, פידבק ישיר של לקוחות, דאטה,
2: ואחד שברח לי ממש. אז קומיוניטי, בזמן שאתה נזכר בו, מה הכוונה? אתם מסתכלים בפייסבוק שלכם, אתם מסתכלים בטוויטר שלכם, זה מה שאתה קורא קומיוניטי? אז אני חושב,
1: כלומר, שאלת שאלה
2: מאוד מעניינת, והיא
1: בהקשר של הביזנס של הסטארט-אפ הזה. באילו הבהתחילה כבעיה של מנהלי קומיוניטי. SMB מנהלי קומיוניטי. זה משהו מאוד יפה שהחברה הזאת עשתה. היא בעצם לקחה את המוצר שלה וקצת eat your own dog food כזה. לא השקיע בפרפורמנס מרקטינג בכלל, אלא השקיע במוצר שלה ושימוש במוצר שלה בבניית הקומיוניטי. ויש לנו את אחד הקומיוניטי הכי גדולים בתחום, בפייסבוק ועכשיו גם בטוויץ'. אבל, כלומר, יפה היה לראות איך המוצר עצמו עובד עבור החברה שלנו. ויצרנו קומיוניטי שאפשר לדבר בו עם, עם משתמשים, ומעלים את הצורך שלהם, ומשתפים בתוצרים שלהם מהמוצר שלנו. ויש שם שיח פתוח לגבי uh, המוצר שלנו או ל-i video בכלל. כלומר, זה נהיה קומיוניטי בקטע מאוד מקצועי, שבו משתמשים עוזרים אחד לשני, וזה עוצמה. מעבר לזה שזה מקם אותך במרכז התעשייה, זה גם מאפשר לך להיות מאוד קשוב למה שאנשים אומרים בהקשר של המוצר שלך או בהקשר של האקוסיסטם בכלל. אז זה לגבי קומיוניטי. פידבק, פידבק מהספורט. יצרנו בעצם תהליך. מאוד מעניין של פייבק מספורט למנהלי מוצר. שוני, אם כבר ניגע בעוד שוני בין B2B ל-B2C, זה העובדה שאין מחלקת customer success ככה מאוד uh, מובנית בתוך הארגון. כן, יש yes support, כן הוא דואג ל-success-luser, אבל זה לא ה-customer מ-B2B. אז זה לא חי את הדברים מול הלקוח כל הזמן, אלא משהו יותר קצת פסיבי, ומקבל את התקלות כשהן ומה היה אפשר, וכולי וכולי וכולי. אצלנו הספורט מאוד חזק, הוא מייצר דיאלוג מאוד פתוח עם משתמשים, אנחנו משתמשים גם באינטרקום, זה מעודד את השימוש שלנו, אינטרקום בתוך המוצר ובסייט וכו', אז ככה מאוד מאוד נוח. ויצרנו ויצר, בעצם תהליך שבו בעזרת אלוהי הסלאק, הספורט ככה נותן, יש ערוץ בסלאק שנקרא פרודקט פידבק, כל פעם שיש פידבק נותנים את הסיכום של הפרודקט פידבק פלוס הציטוטים הספציפיים של הלקוח. משם יש איזושהי אינטגרציה אוטומטית שמוציאה את זה לתוך ה... נקרא לזה ה-Backlog Management, איפה שאני מנהל את ה-Backlog. זה לא משנה מה... איך קורה למוצר? אני אזכיר סתם, קוראים לו Product Board, מוצר מאוד מאוד מוצלח.
2: אני רק אעצור לגבי הפידבק, אז אתם מקבלים בעצם רשימה של פיצ'רים ללקוחות? אז, אז אני
1: חושב שנגעת בנקודה מאוד מעניינת. רשימה של פיצ'רים זה לא דבר טוב. כן.
2: כמו שכולנו
1: יודעים. כן. היי, hey, אתם יכולים לעשות שיהיה לי background במהלך השידור? היי, hey, אתם יכולים לעשות שיקפצו לי בלונים במהלך השידור? סבבה. אז בהתחלה זה באמת, כשהטמנו את התהליך, ככה זה התחיל. ולקח זמן לעשות את החינוך, אפילו לא ברמת הלקוח, ברמת החברה, לאיך מקבלים פידבק. היי, hey, אפשר בלונים על השידור, הוא לא פידבק. זה פיצ'ר ריקווסט, יכול להיות שהוא רלוונטי, יכול להיות שאם אלף יוזרים יבקשו את הפיצ'ר uh, הזה על השידור, אולי נסיק שהוא מייצר להם איזה value. אבל הריינו באמת להבין את נפשו של הלקוח. לרדת ל-pain points ולהבין מאיפה מגיע הצורך הזה. היי, hey, אני צריך אפשרות להוריד את השידור למחשב שלי? זה Feature Request. אבל אם היית שואל שאלה אחת או שתיים קדימה, היית מבין שהוא בעצם content creator, יש לה ערוץ ביוטיוב. וכל מה שהוא רוצה זה דרך the content, the live content, from Facebook to YouTube. אז אולי בעצם זה הרעיון שמחופשת.
0: ואיך אתה מגיע לזה? כלומר, בעצם מגיע לך מהספורט. אי, אני רוצה להוריד את התוכן למחשב שלי. כן, ואיך אז... ואיך אתה מגיע ל... אה, לאמת? אז האמת
1: האמיתית שלי, עצמי, אין, אין כלי אמיתי להגיע לאמת. כן, אנחנו מנהלים ראיונות, אבל זה טיפה במים. אנחנו חושבים שיש יוזר שהוא מייצג. כן, יש ראיון. כלומר, הייתי בראיון היה מעניין בטירוף. אבל הכלי היחידי והטוב שיש לנו לעשות את הדברים האלה זה לחנך את הספורט. כלומר, ספורט, ברגע ש... שספורטר מקבל איזשהו ריקוויסט כזה, היי hey, אני רוצה בלונים. למה אתה צריך בלונים? תגיד, זה משנה למשל אם זה היה משהו אחר? קצת לחפור ולנסות להבין מאיפה הצורך הזה מגיע ומה הפיין.
0: וזה דיון שהם מטריחים לעשות, ואני ב... מניח שזה מגיע בצ'אטים, או ב... כן. כמו יוזרים, לא... יוזרים, מקבלים את זה? כלומר, אתה, מה שנקרא, הם שואלים, שאל... הם שואלים שאלה, מבקשים בקשה, ובמקום להגיד להם איזה יופי... באים להם כמו מנהלי מוצר ואומרים להם, אבל למה? או איך? אז יש דרך, יש דרך
1: לעשות את הדברים. קודם כל, כל הספורטיות שלנו מאוד מאוד משכנעות. הן שואלות את השאלה בדרך מאוד מאוד נעימה, זה אחד. שתיים, חלק מהפניות לא מגיעות רק באינטרקום. יש לנו סרווי בסוף כל שידור, איך היה השידור שלך, קצת כמו שמסיימים שיחה בסלאק, איך, איך הייתה השיחה, כזה דבר.
0: ובעצם,
1: מקבלים, אם נותנים לא ציון נמוך, מקבלים un-satisfied. ופתאום לקוח שנתן על סט ישראל מקבל פנייה ישירה ממישהו מהספורט, וזה איזשהו רגע מאוד דלייטפול, אני חושב, בחיים שלך כלקוח, היי hey, אמרתי שמשהו לא בסדר, ופתאום יום אחרי זה מישהו יוצר איתי קשר, אז, אז זה מאוד מעניין, ואולי פתאום אני רוצה לספר על מה שכאב לי וזה מעניין אותי. אז כן, מכאן מגיע פידבק. את הפידבק הזה אנחנו לוקחים, בעצם, כלומר, הוא מגיע, הוא מגיע למערכת של ה-Backlog, ומשם אחד הדברים ש, שבעצם עושים, אנחנו מקטלגים פידבק. לפיצ'רים. ואז נוצר לנו מצב של קשר של רבים יחיד כזה, בין פידבקים לפיצ'רים. ואפשר בעצם לייצר איזשהו לידרבורד כזה, של הפיצ'ר המבוקש ביותר על ידי לקוחות. הם לא יודעים שהם ביקשו את הפיצ'ר הזה לצורך העניין, או שכן, לא משנה. אבל ברגע שעשית את החיבור הזה, קל יותר, ואם נחבר את זה ל-challenge שהיה בהתחלה, לגבי הרבה דאטה פוינטס, הרבה פידבקים. קל יותר לראות מה השוק מחפש ואיזה בעיה אתה בא לפתור. קל יותר לך לדלבר את הערך הנכון ובזמן כמנהל מוצר. ואתה חושף ליוזרים את הלידר בורד הזה? אז אנחנו עוד לא במצב הזה. אני חושב, ש... חושב שאנחנו יכולים מאוד להשתפר במקומות האלה. ראיתי הרבה מוצרים שנותנים את ה... נקרא לזה את ה-feature request ומה טוב ו voting, כן. וכאלה. אנחנו עוד לא במקום הזה. מהרבה סיבות, אני חושב שזה עניין של בגרות ובשלות של מוצר וארגון לחשוף וגם של תחרות, לאן, לאן פחות או יותר פנינו מועדות, יש הרבה חברות שעושות את זה, טריילר עושים את זה וטוויץ' עושים את זה, והרבה, זה מאוד מוכר, אנחנו עוד לא שם וכן הייתי רוצה להיות שם.
0: כן, אנחנו בדיוק, למרות שאני B2B, בי, אז גם התחלנו לחשוף ללקוחות שלנו כזה בורד, כמו שאמרת, לא לחשוף לתחרות, אז אנחנו חושפים את זה כרגע רק ללקוחות רשומים, זה בעצם הדרך. וזה מעניין, אני עוד לא יודע, זה מה שהתחלנו לפני שבוע, אז אני עוד לא יודע איך זה יעבוד, אבל, אבל לפחות נותן להם את התחושה בתחלה, שכל מה שהם ביטו, רשום. זה כבר משיג אה, ערך אה, מעבר לפיצ'ר אה, הזה יותר מבוקש, פחות מבוקש, אה, אחד, ה, אחד הקשיים במיוחד ב-B2B זה... זה אה, כן, יופי, נדר, זרקתי עליך רשימת אה, בקשות, אה, אתה בטוח בכלל שאתה זוכר מה ביקשתי? זה, זה, זה פותר את זה. כמו עם המלצר במסעדה. כן. המלצר שמגיע לך בלי הנייר. אז, כן. אז איך אתם הולכים להטמיע את זה? <laughs> בואו בוא נשמע, <laughs> מה, מה אתה חושב ש, 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 שיהיה קשה? מה, מה, מה עוצר אותך בעצם עכשיו?
1: אני חושב שהדבר המרכזי זה שאנחנו עוד לא... כלומר, יש לנו את ה-leader word, כן הוא נמצא, אבל עוד אין, עוד אין מספיק דברים כדי לבוא ולהגיד. היי, hey, זה פחות או יותר מה שאנחנו רוצים להתניע, או לסדר את זה באיזשהו כיוון של רודמפ שאפשר לחשוף אותו. זה אחד, ודבר שני, גם תחרות.
0: אז מה, זה, אז, אז מה זה מספיק דברים? כמה דברים יש בלידר בורד?
1: היום, נקרא לזה, יש לנו טופ 10 יפים. טופ 10 <tip-10> <tip-10> זה אומר שיש להם את ה... מעל, בדאטאפון שלנו, מעל פחות או יותר 20-30 הצבעות, נקרא לזה, ווטינגס על, ה- על הדברים האלה. ואז יש long tail כזה של כל מיני דברים.
0: אז למה בעצם, למה לא לחשוף רק ליוזרים הרשמיים? או שאתה מפחד, מה, שהתחרות תירשם אותך כיוזר?
1: האמת, אני חושב שאנחנו באיזשהו מקום כן חושפים את זה. לא בצורה הנקרא the most straightforward, שלקחת את הרשימה ולשים אותה בטריילר בורד וכולי, שאנחנו רואים בהרבה חברות. אבל בעצם אנחנו מייצרים focus groups שאם כבר אנחנו נוגעים באזורי הפידבק, ה- focus groups שלנו זהות שמורכבות ממאות יוזרים, לאו דווקא power users, לא מחפשים שם power users, מחפשים את ה-user שמייצג, אבל יוזר שרוצה לעזור. ואותו יוזר מקבל למעשה, הוא כן מקבל את הדברים האלה ויכול להצביע עליהם באופן ישיר, הוא יכול להשתתף בסקרים. ואחד מהדברים שאנחנו עושים באמצעות ה- focus groups, וזה גם איזשהו כלי ש... מאוד מאוד חזק בעולמות תה- ה-B2C, אנחנו עושים הרבה 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 Usability test. וזה מאוד מעניין. אנחנו למשל, אני יכול לתת דוגמה, אנחנו יוצאים עם גרסה יחסית משמעותית בסוף רבעון החג, דיברנו על זה, ואחד מהדברים שאנחנו עושים, עוד לפני שנכתבה שורת קוד אחת, לוקחים את, uh, את המוקאפים שלנו, שכבר מורחבים ומוכנים, הדיזיינטים לצורך העניין מקדים את ה-Developmentים בהרבה, אורזים את זה לכדי איזשהו Flow, ושמים את זה בקבוצות שלנו. וככה את אותם פיצ'רים שנמצאים ב-Leaderboard וקל מאוד להעלות אותם על דיזיין, קשה מאוד להעלות אותם ה... למפתח, מקבלים עליהם איזושהי תחושה, איזושהי ולידציה. Uh, whether or not they are there, גם מבחינת הצורך וגם מבחינת Usability. אז זה מאוד מאוד מעניין לראות איך היוזרים שלנו מגיבים לזה, וזה אחד הכלים שלא השתמשתי בהם ב-B2B, ואני משתמש בהם הרבה מהם. עוד ב-B2C.
0: אתה, אתה מרגיש שהנושא של יוזביליטי הוא הרבה יותר קריטי?
1: אני חושב שכן. קודם כל מבחינת דיזיין, דיזיין בכלליות. דיזיין ל-B2C ודיזיין ל-B2B כן, כולם יוזרים כן, כולם צריכים להבין מה עושים, אבל יש להם סטנדרטים אחרים, ויש להם סיבות אחרות שהם משתמשים והדיזיין הוא קצת אחר. אתה גם יכול פחות ללוות אותם. לגמרי, לגמרי. כל הנושא של מעבר לאונבורדינג ש- שכל אפליקציה היום כבר עושה, אין לך את היכולת, אין לך את ה-customer ה- success manager או את האונבורדינג מנג'ר שיכול לקחת אותך ולעזור לך קצת בסט-אפ הראשוני וכולי וכולי וכולי. וכו'. צריך להיות דיזיין פשוט, הרבה יותר פשוט.
0: <laughs> הם פחות סלחניים?
1: הלקוחות פחות סלחניים, וזו עוד נקודה ש- שככה אנחנו מבדילים בין B2B ל-B2C. B2B, סוגים שונים של יוזרים. מוכרים למישהו אחד, <laughs> הוא משתמש <laughs> מישהו אחר, משתמש מישהו אחר, באמצע יש בכלל צ'מפיון שהוא עוזר להטמיע את המערכת, הוא חושב שהוא מבין את המערכת, הוא לא מבין אותה, הוא כן מבין אבל איך מקסדמים את הצבע שלה למעלה, שזה לא משנה לאף יוזר, אבל זה היה חשוב מאוד לו, לא, כי הסטייקולדר אמר כי הוא שילם כסף, אז, אז כן, זה בעולמות של ה-B2B. המקביל לזה את... בעולם ה-B2C. המקביל לזה בעולם ה-B2C, הוא מתחיל את הפאנל, הוא נכנס לטרייל, הוא עושה שלוש שניות, עושה סקיפ על כל האונבורדינג שטרחת המון כדי לעשות אותו. הוא לא מבין את הערך, הוא יוצא ושכח ממך לעולמי עולמים עד. גם אם תזכיר לו, הוא יגיד, אה, זה המוצר שלא הבנתי בשלוש שניות שלא הסתכלתי עליו, ולכן אני לא הולך להשתמש בו. סלחנות דיברנו? <laughs> סלחנות דיברנו? יוזרים נותנים לך זמן מסך מאוד 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 קטן. עצם העובדה שכאן, בניגוד ל-B2B, ה-Stakeholder והיוזר הוא אותו אחד, בשנייה שהוא מבין שאתה לא מסוגל לתלבר לו את הערך באופן מיידי, אני אפילו לא מדבר על מעבר, אני אפילו לא מדבר על זמן למידע וכולי, יש פתרונות אחרים. אם ניקח את זה למרקט שלנו, יש פתרונות נייטיב. אני רוצה לעלות ללייב, סבבה, אני אעלה ללייב מפייסבוק לייב, למה אני צריך את בי uh, לייב, לי כמה לוגו עם האפליקציה. כלומר, אם לא הצלחנו להעביר את הערך של יצירת שידור שהוא ברנדבל ומחובר מאוד למותג שמאפשר לך לפתור בעיה של אינגייג'בן משמעותי מול הצופים שלך, מאוד מהר. איבדנו את היוזר. אז לא, אני לא סתכלתי.
2: אז זה קצת דיברנו על האתגרים באמת של איך לעבור מ-B2B ל-B2C. איפה בעצם הגיע היתרונות שהגעת מעולם אחר?
1: איזה כיף שאתה שואל. כן. דברים קורים מהר. אני חושב שהם לא יקרו מהר, פשוט, הם פשוט לא יקרו. ואם נשמע קצת פחות קלישאתי, B2B, יש, יש חוזים, יש לקוחות, אתה לא יכול להפתיע אותם בפונקציונליות מסוימת מבלי לתקשר את זה, וזה לאורך לא זמן, ופתאום אתה צריך להתחשב באיזשהו קסטומיזיישן של לקוח מאוד מסוים, איך הדברים האלה קורים. B2C הם שונים. הם יותר דינמיים. קל מאוד להכניס דברים שזה עתה יצאו מתנורו של המפתח לקבוצה מסוימת שהם משתמשים. וגם אם יש קצת באגים, נקרא לזה, על החצי אחוז של פרי יוזר שהחלטת לעשות עליו טסטינג, לא נורא. באמת לא נורא. אתה מסוגל, שוב, אני לא מדבר על באגים ברמת קריסות וכולי, אבל אני מדבר על דברים, דברים קטנים יותר, זה עוזר לך להתקדם יותר מהר. אז לי בתור מנהל מוצר מאוד מאוד כיף לראות שמיד אחרי שיש איזושהי גרסה אני יכול לקחת פיצ'ר ולהפגיש אותו עם יוזר.
0: אבל בוא נחייך, אתה בטוח שזה B2B לעומת B2C או שאתה יודע, כלומר היום אני כבר פעם שנייה עובד ב-SAS b וזה מהיר לא פחות, כלומר כל שבוע יוצאת גרסה ללקוח, פיצ'רים משתנים לא הכל מתוקשר ליוזרים, כלומר די כמו ב-B2C, כן יש הבדל, ההבדל המשמעותי שאני חווה זה שיש לי פחות כמות יוזרים, אוקיי? כלומר היכולת שלי לעשות A-B טסטינג משמעותי הרבה יותר קטנה, אבל מעבר לזה, זה אותה מהירות. כן, תראה, קודם כל העולם הוא לא שחור
1: ולבן B2P, B2C וכל החברות מתנהגות ככה, זה קודם כל. דבר שני, בשנים האחרונות יש מגמה של התקרבות. כלומר, הרבה חברות B2B מבינות ש, שיש כאן איזשהו משהו שאפשר לנצל אותו ולעשות אותו, אותו יותר טוב. אז יכול להיות שהחברה שלך היא אחת מאותן חברות. מה, מהדברים שאני ראיתי, B2B, כלומר, SAS, B2B, ויכול להיות ש, יודע, שזה ייחודי לאותן, לאותן חברות, פועל קצת יותר לאט, ולו בגלל מיעוט החברות, חוסר היכולת לקבל החלטות, בגלל שאין הרבה 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 דאטה. העובדה שכדי להבין האם זאת ההחלטה הנכונה כן, לא, צריך לדבר ממש ולראות את ה-value של לאורך זמן, ובכלליות הדברים קורים קצת, קצת יותר לאט. כנראה שפיצחתם משהו.
0: זה עדיין הבדל, אין ספק, אני, אני חושב שאחד ה, הקשיים ב-B2B, במיוחד שכי העסקאות הן, הן, הן גדולות ולא מיידיות, זה שהפידבק שה, על משהו שהכנסת, מגיע לפעמים שבעה חודשים אחרי, ב, אתה יודע, בנטישה או ההצלחה למכור. אה, אה, מאוד מאוד קשה להגדיר אה, אה, KPI שאפשר למדוד אותם ביום יום. כי אתה יכול להסתכל עליהם אחרי תקופה, אבל ביום יום לעשות אופטימיזציות מאוד קשה.
1: אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, וזה אם שאלת על דברים שכיף לעשות ב- ב-B2C. אז איי-בי טסטינג כטול, מעבר לזה, של איי-בי AB, טסטינג, ואחרי שסיימנו עם זה, כיף לקחת איזשהו פיצ'ר, או לצאת עם איזשהו ניסוי, שיש לך איזושהי היפותזה מאוד מסוימת, להגדיר איזשהו סגמנט של לקוחות שאותו אתה רוצה לבדוק, ולקבל את התוצאות לא אחרי שבעה חודשים, אלא אחרי שבוע. כי עברו בפאנל הזה שיצרת, לצורך העניין, עשרת אלפים קליקים, או עשרת אלפים לקוחות, או כולי וכולי וכולי, וכיף לקבל את הסטירת לחי שההיפותזה שלך פשוט לא נכונה.
2: כן, זה באמת בעצם אפשרות שקיימת רק ב-B2B גדול, שבאמת יש לו הרבה מאוד טראפיק, וכל סטארט-אפ קטן של B2C בעצם נהנה מזה מ-day one, מסכים לגמרי. זה משהו שמאוד חסר ב-B2B. באמת לקבל את הפידבק המיידי הזה, על A-B טסטינג. יש עוד איזה משהו שככה עצות למי שרוצה לעבור מהדומיין הזה לדומיין האחר, שאתה יכול לתת לפני שהוא נכנס? אני חושב שאחד הדברים, אחד הדברים המרכזיים שצריך
1: ולי לקח קצת זמן, זה היה צ'אלנג' מבחינתי, זה באמת הגודל. תהיו מוכנים להרבה הרבה, הרבה יותר מהכל, הרבה יותר דאטה, הרבה יותר יוזרים, הרבה יותר פידבק, uh, ותהיו מוכנים לארגן לעצמכם, קודם לעצמכם בראש, ואחר כך גם לכל החברה, איך ממפים את הדברים האלה. זה אומר גם, בעולמות ההרבה דאטה, אל תתפתו למדוד את הכל. זה כואב למדוד את הכל. זה יוצר חוסר פוקוס. נסו להבין באמת, כשאתם נכנסים לתפקיד, מה חשוב. פאנל, ב-B2C, בניגוד ל-B2B, יש לו מטרה אחרת. המטרה שלו היא לגרום ללקוח לקחת את ה-PayPal שלו ולשים אותו בתוך, ה... בתוך המוצר, או את ה-CreditCard, לא משנה, ולשים אותו בתוך המוצר. ב-B2B זה lead generation, אוקיי? Okay? מה חשוב? במקרה שלנו, פאנל פרפורמנס. במקרה של B2B, lead generation. וכשיש לך המון דאטה פוינט, ואתה לא יודע בדיוק איפה להתמקד, אז זה ככה מאוד, מאוד מאוד קשה. אז טיפ, טיפ ככה, באמת להבין מתוך כל ההמון הזה לדעת איפה להתמקד. דבר שני, פידבק. פידבק, פידבק, פידבק. אם אין תהליך מסודר, לייצר את התהליך המסודר, לעשות את החיבור בין קולטני פידבק בארגון, support, community, um, unsatisfied reports, surveys וכולי, לתוך ה-Backlog שלכם, להבין. איזה value הלקוחות שלכם חפשים למצוא.
2: יפה, אז זה ככה טיפ לסיום. Uh, כן,
0: אז uh, אני חושב שנסיים עם התקווה שבאמת uh, מנהלי מוצר יעברו יותר בין B2C ל-B2B הלוך וחזור, אני חושב שזה יתרום לכל התעשייה. Uh, יש היום גם uh, הרבה יותר אפשרות לקבל uh, תמיכה uh, ממנטורים, uh, שבעצם מאפשרת למנהלי מוצר לקפוץ. Uh, לקפוץ תחומים תוך כדי היעזרות ברשת שלהם. אז גיא, תודה שבאת, היה לנו ממש 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 כיף. תודה לכם, איזה כיף. כמו תמיר, מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, לדף הפייסבוק שלנו, לדרג אותנו, לספר לחברים. וגם לתת
2: לנו פידבק, אנחנו הרי B2C פה, אז פידבק לופ. <דימה> <דימה> כן,
0: הפידבק שתיתנו יעזור לנו לשפר ולהביא לכם פרקים הרבה יותר מוצלחים. נתראה בפרק הבא.